0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Estamos lamentando a morte de mais um ator importante. Até para eu corrigir, porque eu disse que ele morreu de Covid e não foi. Eu vim acompanhando, inclusive, já há alguns dias. Ele estava com problema sério de pulmão e foi entubado. Aí, quando foi entubado, você já fica com o Covid na cabeça. Ele não foi Ele morreu, então, 82 anos. Sérgio Mamberti.
2: Né? Sérgio Mamberti, grande ator. Grande e
1: foi, ator. Foi, foi, foi também na, na política, ele foi o espécie de vice-ministro da cultura com Gilberto, Gilberto Gil. Gil mas... Então teve também essa participação.
2: Ele tinha militância política bastante intensa também.
1: Um, um homem de teatro importante. Uhum. Então morreu hoje Sérgio Mamberti, com 82 anos.
2: Mas não foi Covid.
1: Mas não foi Covid. Isso. Uh, Romualdo de Souza, CPI uh, para hoje tem algum movimento? vai parar, vai entrar no feriadão? E só volta na outra semana?
0: É, só volta na, na semana seguinte, ao 7 de setembro, porque os parlamentares entenderam que fazer algum depoimento entre 8 e 9, ou seja, quarta e quinta-feira, já seria é, até arriscado, porque o presidente da CPI tem dito, palavras de Omar Aziz, que muitas vezes... É, o que acontece fora do Congresso Nacional tem reverberado na CPI porque a CPI está muito exposta o plenário do Senado tem se reunido é, bastante mas não tem essa interatividade toda com a sociedade então, Omar Aziz fez uma reunião lá com toda a cúpula da CPI e aí eles decidiram que a semana que vem não vai ter depoimento, acontece que a CPI ainda está esperando o depoimento do lobista que deveria estar presente ontem, é, não apareceu... A poli...
1: Bom, vamos voltar daqui a pouco. Agora, Wagner, o um assunto que você gosta de tratar... Eu, há algum tempo aqui nós fizemos um debate sobre economia, sobre pagamento de impostos e tal, e o presidente do sindicato dos contadores dava números de impostos que eu disse, mas não é possível. Fico, aquilo ficou rolando na minha cabeça. Eu não tinha coragem nem de dizer. quando Hoje, pela madrugada, eu estava acompanhando também um, um economista importante numa crônica fazendo direto de São Paulo. E ele dizendo o seguinte, que um, nós temos 40 mil impostos. 40 mil impostos, uh, uh, 40 mil impostos às vezes para cada estado, para empresas, quer dizer, o que você quando você vai fazer aqui, quando você vai vender vamos dizer aqui uma caixa de fósforo em Pernambuco, ela tem uma situação aqui, ela tem outra situação na Paraíba, outra em Alagoas, então você vai vai ter que contar com esses com esses números todos. E ele, ele dizendo que somando tudo você teria que lidar com 400 com quatrocentos mil. Quer dizer, isso, isso não existe. Né? Como é que você pode, meu Deus do céu, como é, como é que você pode andar certo, né? No, no emaranhado da gota Serena desses, né? E isso não vai se resolver. Isso, uh, uh, há uma certa frustração, inclusive, do secretário da Fazenda aqui, da Espadilha, porque já estava tão bem encaminhado, mas, com quase acordo de todos os secretários de Fazenda... E aí, de repente, deu para trás, deu para trás, deu para trás, deu para trás, aí vamos fazer assim, a, 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 a conta-gotas, né? Então, tivemos um, a conta-gotas agora da, da, uh, do imposto de renda e tal, e vai ficar nisso mesmo, né? Serador, perdemos ó, uma grande chance de resolver esse problema.
2: Perdemos, sem dúvida. Uh, uma das analogias mais interessantes a respeito dessa questão, desse problema de impostos, eu ouvi de um amigo falando até em relação a outras coisas. Ele me trouxe o seguinte pensamento. O, é, a estratégia do desonesto é a desorganização. O que é que o desonesto faz? Ele não deixa nada claro. Tudo dele é, des é desorganizado. Então, nesse aspecto, eu faço essa mesma analogia com os impostos do Brasil e de que o Brasil é um país desonesto. O que são os impostos? Os impostos é aquele, são aqueles valores que a gente paga para que o Estado mantenha o Estado funcionando com os serviços públicos e devolva esse serviço de qualidade ao cidadão. Você sabe que grande parte da parcela paga esses impostos e não tem esse serviço de volta. Essa parcela da população tem que contratar esse serviços no setor privado. Por exemplo, todos nós pagamos pelo serviço da saúde. Algumas pessoas acreditam, inclusive, que o posto de saúde é de graça, que o hospital público é de graça. Não é. Tudo isso é pago. Só que uma parcela da população paga por esse serviço. Como não tem um serviço que ela considera de qualidade, ela acaba tendo que pagar por outro serviço privado. Daí vem os planos de saúde. Mas todo o serviço é pago. Então, o que acontece? Nossa carga tributária gira em torno de 38%. Aí, os que defendem essa carga tributária dizem o seguinte. Ah, mas na Europa tem país que cobra 50% e 52%. Uhum. Tem. 50% 52%. Mas você não precisa pagar plano de saúde, você não precisa pagar segurança privada, você não precisa pagar escola, enfim, você tem uma série de serviços que o Estado te devolve. Tudo nesta vida é pago, não tem nada de graça, tudo é pago. Até naqueles países onde o Estado é mais presente que todo mundo pensa que é de graça, não, é pago porque ele recolhe os impostos para te devolver em forma de serviço. Então, por isso, eu pego essa analogia e digo... Mais uma vez, a estratégia do desonesto é a desorganização. O Brasil é um país desonesto. Por isso que isso acontece.
1: Maria Luiz, deixa eu passar para você uma questão só uma, porque você já diz o que você quiser dizer sobre ela e a gente parte para outro assunto, para não perder muito tempo com isso. Mas está aqui a, a, a informação que o presidente Bolsonaro está indo ao Supremo contra os governadores para tirar o. Pra, enfim, baixar ou tirar. Mexer com o SMS dos combustíveis. ICMS. Com o ICMS dos combustíveis. Qual a consequência disso? Na hora que tirar o ICMS, por exemplo, eu paguei ontem R$ 5,58 pelo, pelo, pelo um litro de gasolina. Barato. Oi?
2: 58? 58? Onde é que tem isso? Não, eu c... acabei de botar 5,98. 88. 88. Acabei de colocar. E vou comentar, inclusive, o que eu encontrei também de surpresa. 88. Certo.
1: Bom, aí, tirando o, o, o ICMS, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar. Eu, eu queria que o, o litro de gasolina fosse assim, em, em torno de dois reais. Ele chegaria para mim é aí? Não não, não, não
3: chega. A questão é a seguinte: o ICMS não é o mesmo. É, ele depende do estado, porque você sabe que a gente, a gente, o ICMS é um imposto estadual cobrado na na parcela, aliás, na, no estado. Mas tem vários fatores. A gasolina, além do preço dela, tem o frete. Então, quanto mais distante você tiver da produção, você deve pagar um preço maior por por aquele combustível. Tem impostos federais. Agora, me parece muito, Geraldo, a medida, eh, no caso do presidente Bolsonaro, é mais uma maneira de esticar a corda com os governadores. Ele está em guerra com uma parcela muito significativa dos governadores desde o início do governo. Então, é, atribuir a, aos governos toda a culpa pelo preço da gasolina é, uma, é mais uma estratégia do, 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 que é política, né? mais do que é econômica, é, é óbvio que pode haver uma variação e é possível A gente não ataca o problema, por exemplo, é, através de reforma tributária Que resolveria, unificaria, traria é, 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 mais até segurança jurídica O Brasil é aquele emaranhado de lei tributária Ninguém entende muito, né? se você sai de um estado para outro Às vezes se você sai de um município para outro, muda totalmente e, e a gente sofre as consequências disso. É, é muito, eu diria, não existe um culpado pela, pela conta da gasolina. O ICMS, eu diria que em alguns estados ele ultrapassa um quarto do, do preço, né? porque realmente é um, é um imposto é, 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 que é cobrado no nível estadual. Mas não é só esse o fator. Né? Ele é, é, vai entregar de graça, vai tirar o... o, o Aquela história do etanol, que também carece a gasolina. Você sabe que a 20, é, é 25, né? 27%. 27% da gasolina é etanol. Então não é só o preço da gasolina que você está pagando. E o etanol passa pela Petrobras distribuidora, que a gente até falou sobre essa mudança na legislação que deve, deve acontecer, mas ainda está em curso é de sair direto da refinaria. Mas hoje tem muito componente, não é só o ICMS é que vai resolver de o geral. problema. De um modo
1: geral é uma coisa que espanta quando você soma todos os impostos, né? O ICMS e os outros na, 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 no litro de gasolina que ele, é, é, ele às vezes praticamente empata é, é, praticamente empata é agora a questão da paridade do dólar, não sei o que então a coisa endoidou um pouco mais né? mas se você pegar se tiver a curiosidade, quando você receber uma conta da CELP, uma conta de luz né? Se você Conta der de luz uma é um, terço.
3: um terço, é é, é, é imposto estadual. Tem mais PIS, quanto de 27%, lá 27%, né? Isso. Conta de luz 27% do é, é, ICMS. É, é, é na verdade por dentro, né? Quando você calcula pelo preço é, por fora, que seria o justo. No Brasil, essa história de calcular imposto por dentro, te dá a sensação de que você paga uma coisa, mas você paga mais. É, exatamente. Né? Então, é, é, é muita loucura. A, a, e você ainda paga subsídio cruzado. Se tiver é, é, energia sendo gerada por, por termoelétrica, você vai pagar mais também. Então, o preço da luz é uma loucura. Quando você chega à conta, você não tem ideia do que está embutido ali dentro. Menos da metade é o que você gastou. Mas uhum. a
2: questão, Geraldo, é que falta educação tributária à nossa população, porque essas informações constam. Se você pedir a nota fiscal, na nota fiscal vem detalhado o valor do imposto que você está pagando. A questão é o seguinte, a população não tem essa informação, a população brasileira como um todo, não estou fazendo aqui um, uma pontuação em relação à classe social, não, como um todo, não tem o hábito de saber quanto paga. Sabe quando é que a população reclama? Quando chega no seu condomínio, quem vive nessa situação, evidentemente, quando chega no seu condomínio e encontra, por exemplo, a entrada, o hall de entrada todo sujo, bagunçado, uma lâmpada queimada, aí vai bater na porta do síndico. Eu estou pagando 300, 400, 500 reais de, de condomínio para encontrar meu condomínio desse jeito? Mas ela não sabe que quando no outro dia sai para o trabalho e na mesma rua que mora encontra um buraco na rua, ela não sabe que ela está pagando para a prefeitura fazer aquele serviço e tapar aquele buraco.
1: Tu já foi síndico do teu prédio? Nunca fui. Isso seria um síndicozinho chato? Da seria. Está bombando aqui o assunto gasolina ainda no, no painel. Tem Marcelo aqui que está dizendo o seguinte... Que se você paga gasolina, 5, no caso de Pernambuco, R$ 5,98, ele está dizendo que, parece, pelo que ele está dizendo, é 17% o, o, o ICMS.
2: na 27%? Não. 27%. É, 27%? É alto mesmo, é. né? É. Mas mesmo
1: assim, você ainda fica com, vamos dizer, R$ 5,00. De, de, de preço de combustível, que é alto demais.
2: É, né? Mas porque diga você aí. não bota gasolina uma vez por ano, né, Geraldo? Sim. Então, pronto. Veja só, Geraldo, é, eu acabei de abastecer meu carro agora, eu passei é, essa semana toda protelando, né? Passando pelo posto, olhando o preço, passando pelo posto, olhando o preço. O preço da gasolina ontem estava em e 5,78 nesse posto que eu vinha paquerando, viu, Maria Luísa? 5 e quanto? 5,78. 5, 5, na verdade, 5,79, que é 5,789. Né? Aí, resultado: hoje não tinha como correr, tive que colocar. Quando cheguei na bomba hoje, meu amigo, estava 5,98. Eita, dansei. Sabe o que aconteceu? O estado de Pernambuco começou o mês de setembro com um reajuste de 8 centavos por litro no preço da gasolina. Esse valor é uma determinação a ser cumprida para a recomposição da base de cálculo do ICMS que é cobrado no combustível em cima do preço ponderado pago pelo consumidor final, ou seja, Maria Luiza, lá na bomba. Uhum. E de acordo com valores da, da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo que faz essa média, até o mês de agosto a gasolina estava no preço médio de Pernambuco segundo a ANP de 5,62. Então, o cálculo do ICMS do governo do Estado era feito em cima de 5,62. Repetindo, você falou com Maria Luiz agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal. Vai entrar. Quanto vai entrar, hum. não é isso? Então, veja só. O valor do ICMS no Estado, nos Estados, é fixo. A, a alíquota é fixa. A alíquota é fixa. 27% aqui em Pernambuco, certo? Mas era 27% em cima de 5,62%. Como o valor médio calculado pela ENP subiu para 5,88%, então o ICMS passa a ser cobrado não em cima de 5,62%, mas agora em cima de 5,88%. É cobrado...
3: Então, por isso
2: que a gasolina ficou mais cara. Não é?
3: É, é, é importante, como diz Geraldo, é muito imposto, não se tenha dúvida. Agora, como a gente sabe que a gente está num estado onde todos os gastos públicos são sustentados principalmente por três setores, né, que é o setor de combustível, o setor de, de é, energia, que é bem alta tributação, também temos na, 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 na parte de, tele, de telefonia e telecomunicações, como a gente tem todo o, muito forte essa arrecadação dessas áreas. Qualquer mudança nisso aí significa Estado com menos dinheiro para pagar uhum. servidor, para pagar escola, para pagar é, posto de saúde e tudo mais. Então, é tudo muito cobertor curto. Eu concordo que a alíquota é alta, não é só de CMS, não. E o brasileiro paga muito imposto, tem péssimos serviços péssimos né? e gasolina é talvez uma ponta de iceberg. Porque em tudo a gente tem é. uma, uma e, tributação e, altíssima. E tem
2: um detalhe, a gente está falando muito pior. de gasolina, mas veja só. O etanol, Geraldo, nesse mesmo posto que eu abasteci hoje, que eu faço uma mistura de gasolina e etanol, o etanol, o álcool, ontem, até ontem era 5,20. Hoje pulou para 5,40. Daqui a pouco o preço do etanol está igual, até superando o preço da gasolina.
1: Agora, se for pro o diesel, Romualdo, que você, menos, que você usa o diesel, é melhor...
0: Olha, Geraldo, o Brasil não está preparado para discutir preço de combustível. Ontem eu acompanhei uma sessão na Câmara dos Deputados e um parlamentar que, fazendo lá um discurso criticando o preço dos combustíveis, mas quando ele foi aparteado, questionado por outro parlamentar a respeito da quebra do monopólio da Petrobras, Aí, tanto esse parlamentar que estava na tribuna, como políticos que se autorotulam de socialistas, dão um pinote. O Brasil não está preparado para discutir preço de combustível. No caso do óleo diesel, ontem eu abasteci o meu carro a R$ 4,79. E aí, quando termina de abastecer, você dá uma olhada assim e pensa que, como o tanque da Land Rover tem 65 litros, eu vou andar 650 quilômetros e vou ter de gastar mais de 200 e tantos reais. Realmente, o preço do combustível está muito alto. Agora, de fato, o Brasil discute essas questões e não apenas o ICMS, que é também importante. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, quando estava fazendo um discurso a respeito dessa retomada de obras e de ferrovias, incluindo a ferrovia Transnordestina, o presidente disse uma questão importante. O Brasil abandonou, deixou de lado o transporte de carga pelas ferrovias. E essa retomada é fundamental. Quem sabe, havendo essa retomada do transporte de carga, inclusive o transporte de carga, no caso da, de combustível, pelas ferrovias, nós não teremos uma redução no frete do combustível.
1: Eu acho, inclusive, Wagner, se nós tivéssemos a retomada, do transporte ferroviário, por exemplo, para você ir para Arco Verde, uh, eu acho que mais ou menos 40%, ou até mais do que isso, de trilhos você ainda tem aí, desde aqueles tempos, que poderiam ser aproveitados ou reaproveitados. Eu, eu não acredito
2: que é possível reaproveitar, não? Não, Geraldo, que está abandonado há tanto tempo, há tanto tempo. As vitórias técnica, talvez mas... tenham mudado também, não? Né? Sem dúvida, mudou uhum. tudo, mudou tudo. Então, é, teria que ser refeita também essa, essa ferrovia, que está, está no lugar. Você sabe, você vai em Pesqueira, você encontra Sim. a linha do trem. Chega em Arco Verde, a linha do Sim. trem corta a cidade ao meio. Ele mantém,
1: inclusive, meio. em diversos lugares as estações tombadas. As pelo estações estão no
2: lugar. É, a gente, hum. inclusive, comentou no debate ontem, né é, é, lembrando desse tempo onde o trem passava, eu lembro muito bem quando o trem passava lá em Arco Verde, é, é, era trem de carga e trem de passageiros, Os dois. A ferrovia transnordestina vai ser dedicada à carga. E a discussão que tivemos ontem no debate foi exatamente em cima disso. A viabilidade econômica da ferrovia transnordestina. Há estudos que devem começar a ser feitos em breve para apontar essa viabilidade, porque tem um custo, então tem que ser viável. Agora, uma proposta bastante interessante que ouvimos ontem no debate, acredito que foi é, do doutor Maurício, Maurício Andrade, que apontou que a concessão deveria envolver também a rodovia BR-232, ou seja, a concessão para fazer um, um, um modal rodoviário e ferroviário. Então, a concessionária atenderia tanto a rodovia quanto a ferrovia.
1: Vamos trazer a Fabíola Góes para a nossa conversa? Ela está em Washington e vamos trabalhar com ela agora? Ô, Fabíola, a, a Estados Unidos, você tem os, os... Bom, na verdade, o transporte rodoviário é muito forte nos Estados Unidos, mas o transporte ferroviário é, 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 bem, é bem acentuado, ou não?
4: Isso. O trans... Bom dia a todos. É. O transporte ferroviário aqui é muito forte. As linhas de metrô, de trem, eles transportam não só pessoas, mas também cargas. As rodovias aqui são muito bem feitas, né? então a gente vê muito caminhão, vê ônibus... E tudo muito bem pavimentado. É outra realidade em relação ao que a gente vê no Brasil. Né? Eu não tenho muito circulado de carro para outros estados, mas eu já andei de, de metrô e de trem por aqui e eu vi que funciona muito bem. Uhum.
1: Escute, está uh, aí a, a manchete do momento, é que as chuvas já mataram 46 pessoas nos Estados Unidos. Então você imagina que com toda essa proteção que... Que o Estado americano dá, né? com todo o cuidado que, que esse pessoal tem, orientando o tempo todo. Mesmo assim, matar 46 pessoas em, em dois ou três dias significa que a situação é muito séria, não
4: é, Fabiola? Pois é, a situação é muito séria e principalmente porque depois que teve o furacão Sandy aqui em 2012, que deixou 44 mortos em Nova York, eles fizeram um grande investimento no estado de Nova York, inclusive também retirando pessoas que vivem, vivem em basements, que são aquelas áreas que ficam embaixo, subterrâneas. Assim. Tem muita gente que mora nesses lugares porque não tem condições de pagar, os aluguéis são muito caros em Nova York. Então, o que, que a gente viu agora com o furacão Aida ou Ida? Né? Ele veio arrasando mesmo e veio atingindo principalmente a população mais pobre que geralmente sofre nessas tragédias. Né? 46 mortos até agora, ainda há pessoas desaparecidas, a cidade está se recuperando, parou de chover já desde ontem, já tem sol lá, inclusive eu estou indo para lá hoje de tarde, vou ficar até terça-feira, que vai ter um feriado aqui na segunda-feira, o, o dia do trabalho, e eu vou observar inclusive em loco para ver como é que está sendo esse trabalho de recuperação da cidade. Agora a gente tem visto né, algumas cenas assim dantescas, terríveis mesmo, de pessoas que morreram dentro dos carros, morreram dentro desses... Pelo menos oito pessoas morreram sem conseguir socorro, ficaram presas dentro desses basements, né, desses subsolos. Então, o Biden ontem fez um pronunciamento extremamente preocupado, dizendo, né, falando diretamente para a governadora de Nova York, para os nova-iorquinos, que vai ter sim ajuda federal para que a população se consiga recuperar seus bens perdidos, enfim, moradia... E ele também ele vai, na verdade, para a né? que foi uma região muito afetada mais de um milhão de pessoas ficaram sem energia quando o furacão passou no domingo. Então, o Biden, ele, ele, hoje, a gente está na expectativa dele anunciar mais alguma medida em relação a isso. Agora, visivelmente, e ele tem falado sobre isso, que isso é decorrente a mudanças climáticas. E os especialistas aqui têm dito recorrentemente que vai piorar nos próximos anos. Os furacões estão ganhando mais força. Esse furacão, Ida, ele tem é, sido devastador porque ele chove muito em um pouco, em um curto espaço de tempo. Então, em Nova York, mais ou menos, era 10 horas da noite, diante de ontem, quando começou a chover, e devastou tudo até 3 horas da manhã, mais ou menos. Então a cidade ficou parada, mais de 12 horas no metrô sem funcionar.
1: Wagner Gomes?
2: É, a preocupação com a questão climática de fato, né, Fabiola? Porque a gente está percebendo: onde chove, está chovendo muito mais forte, onde faz frio, o frio é mais intenso, e onde é quente, o calor é ainda mais forte também. Vamos saber o que vem pela frente ainda. Mas mudando de assunto, é, Fabiola, entrando agora na questão do Afeganistão, os Estados Unidos vão fazer uma, uma revisão dessa operação aí, talvez para tentar limpar a barra do presidente Joe Biden. Mas enquanto isso, o, a China está entrando no Afeganistão, a, a embaixada vai ser mantida e a China está de olho naquela terra ali também, né, Fabiola?
4: É isso mesmo, Wagner. O problema é que o Afeganistão, ele, produz, ele tem alguns produtos que interessam muito à China, por exemplo, o lítio, que é um material para baterias e também para placas fotovoltaicas né, de energia solar, e com a saída dos Estados Unidos, o, a China, a Rússia, eles estão ocupando esses espaços vazios, né? estão aproveitando, inclusive, da... A baixa popularidade do Biden que só vem caindo, saiu uma nova pesquisa ontem dizendo que ele caiu 10 pontos em um mês, então ele estaria com 36% só de aprovação aqui nos Estados Unidos, os americanos continuam falando muito disso e agora eles anunciaram que vão fazer essa revisão histórica aí nesses 20 anos de guerra uma fali falida, né? saíram dos Estados Unidos de uma maneira muito atabalhada, isso vem sendo falado e tratado muito, os republicanos estão batendo nessa tecla, o Trump se pronunciou naturalmente, falando que o Biden é um incompetente, enfim, tem muita gente agora para adaptar. O fato é que o Afeganistão está lá, na eminência de uma guerra civil, essa madrugada, essa manhã, já teve ataque no Vale do Ponchi, que é uma área em que é uma área de resistência histórica, então os grupos rivais já estão tentando né, uma reação é uma área que é a única que não foi ocupada entre os 34 distritos, municípios lá do Afeganistão essa área não foi ocupada o líder da resistência é o filho de um líder da resistência da década de 90 na guerra contra, contra a Rússia então está é, tendo uma, um movimento interno mulheres ontem saíram também para protestar numa região oeste que é uma, um município onde elas teriam, tinham uma certa mais liberdade né, com, a, com o Talibã e então está tendo uma resistência grande lá em relação a esse novo regime que eles vão implantar no país. Nas próximas semanas eles já começam a formar o um novo governo, não anunciaram formalmente ainda, mas aí já tem alguns países que estão de olho nessa aproximação, entre eles a China, obviamente, que vai manter, já manteve né a embaixada lá, a Rússia também.
0: Romualdo de Souza. Fabio Legóis, bom dia para você. Eu queria falar mais uma vez sobre o Afeganistão, é que é, dentro do Vaticano, Fabiola, tem uma organização chamada Caritas Internacional. E a Caritas Internacional, que é uma organização humanitária, está agora pedindo ajuda, deve fazer uma campanha internacional com a ajuda é, do Papa, do Papa Francisco, não é, Fabiola? Para começar a, a Pedir apoio aos países para que recebam os refugiados. Porque tem muita gente que está no aeroporto de Cabul esperando uma oportunidade, qualquer que seja, para literalmente se pendurar nas asas de um avião. Mas tem muita gente que está no interior, no interior, na, numa daquelas tantas províncias eh, distantes de Cabul, que não tem nem como sair da província. Imagine chegar em Cabu, e aí essas ajudas humanitárias poderão fazer ou resgatar essas pessoas que queiram deixar o Afeganistão, porque essa também é uma promessa do grupo que está assumindo o comando do país, Fabiola.
4: É isso mesmo. Bom dia. Olha, o problema é o seguinte, não chega mantimento, não chega suprimentos inclusive médicos, os Médicos Sem Fronteiras, ontem eu estava ouvindo uma entrevista com a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras, ela dizendo da situação de calamidade, as pessoas estão sem, sem água, estão sem comida, vivendo de uma maneira muito, assim, de uma maneira miserável mesmo, e os médicos estão com dificuldade enorme de atender os pacientes principalmente depois do ataque, que deixou quase 200 mortos no aeroporto, né? O ataque do Estado Islâmico. Então, tem médicos que estão ficando mais de 12, 12 dias seguidos sem sair do hospital, né? Nesse primeiro, nessas primeiras dias aí, pós-ataque. É, então, eles estão realmente passando por uma situação muito complicada. É um esforço conjunto, a ONU também está fazendo um apelo para que os países acolham pessoas, mas também que mandem suprimentos, né? Então, é, a gente não sabe ainda o que, que vai ser desse país, mas a estimativa é de que mais de 500 mil pessoas deixem o país até o final do ano. Tem muitos refugiados já em vários lugares, em bases militares americanas, aqui nos Estados Unidos, né, em Doha.
3: Então, assim, é uma situação realmente bem, bem difícil no Afeganistão. Malu? Olá, Fabíola. Muito bom dia, uma pauta importante com relação aos Estados Unidos é a recente decisão não é, da Suprema Corte que manteve restrições a, ao aborto é, no, dentro de uma lei que foi mudada no Texas. Não é? É, chama atenção nessa, na, na, nessa nova legislação que, já, que, que vai valer para o estado do Texas que há um estímulo muito grande a que as pessoas denunciem clínicas de aborto, denunciem, processem e peçam... É, é, compensação financeira às clínicas de aborto por elas é, é, praticarem, né? por elas executarem abortos. É, qual é a expectativa com relação disso se tornar uma, uma, uma enxurrada de ações? Né? Até mesmo, como eles chamam, caçadores de recompensa se vê, se vê, podem se ver estimulados a é, começar a processar clínicas, parece que são 24 que tem no Texas. E qual a expectativa disso se espalhar para outros estados igualmente conservadores?
1: Me chamou a atenção, Malu, só te acompanhando, um pronunciamento de, de Biden super preocupado com isso, porque eh, não é que ninguém esteja aí querendo abortar 3x4, mas é a situação da mulher, como é que ela vai ser tratada a partir de agora. Bom... Certamente, Fabiola tem muito mais a dizer. Põe no Fabiola.
4: Ah, Maria Luísa, a situação aqui realmente preocupa, porque há 50 anos se tem uma lei que permite o aborto nos Estados Unidos, até a 24 semana. O problema é que essa lei no Texas, ela era, é a mais restritiva de todos os Estados Unidos, e não só a questão de, de dar 10 mil dólares, ou seja, 52 reais nos dias de hoje, para alguém que denunciar a pessoa que está fazendo o aborto, até mesmo assim o motorista que levar a mulher para a clínica de aborto, ele pode ser processado, a pessoa pode conhecer ou não né, esse motorista, e quem tem que pagar esse dinheiro é, no caso, o motorista. Né? Então, assim, e ela, ela ainda diz que depois de seis semanas a pessoa não pode mais abortar. E 85% dos casos de aborto aqui nos Estados Unidos, as mulheres não sabem que estão grávidas com seis semanas. É depois disso que elas fazem o aborto. E, alguns, e a lei também não prevê que a pessoa possa abortar se for estuprada. Então, a única maneira dela... Ter direito, vamos dizer assim, não ser processada para fazer o aborto é se houver risco de morte, né? Bela, né? Se ela tiver é risco mesmo de morrer, então, assim, o Biden ele disse que vai fazer todo o esforço que ele puder em relação a legislações federais para evitar que isso aconteça, porque os, o, o problema é que a Suprema Corte agora ela é majoritariamente conservadora, o, o Trump conseguiu indicar. Três juízes para a Suprema um Corpo, bem conservadores. Então, tem ainda. Foi assim: a votação foi 5 a 4, né? foi, foi dividida, mas a maioria ainda é bem conservadora. Então, que a, a discussão está sendo muito grande, a repercussão é enorme aqui nos Estados Unidos. As mulheres que defendem o direito né, de, de abortar, de, de ter o domínio, a liberdade sobre o seu corpo, elas entraram né, contra essa lei do Texas e elas estão com medo que outros estados... O Flórida, por exemplo, que tem um governador conservador, já disse também que está de olho em fazer a mesma coisa. E o Biden está dizendo que isso vai ser uma catástrofe institucional aqui nos Estados Unidos, o, apesar de que essa decisão do, do, da Suprema Corte ela não diz que a lei, é, a lei, a lei né, que permite o aborto é inconstitucional, não fala isso. Mas ela dá brechas para que outros estados é, impeçam né, mulheres abortarem depois de seis semanas, e, e a polêmica é muito grande, o Biden vai se pronunciar também sobre isso, a gente está nessa expectativa, e em relação a alguma medida que possa ser feita. O problema é que nos Estados Unidos os estados têm muito poder né, sobre as decisões, então eles têm leis específicas que não são, são, os americanos em geral não são regidos por uma lei só, né do, do federal, eles são regidos por leis menores aqui estaduais. Então, realmente o debate está muito grande aqui e as mulheres é, tão, estão vendo isso como um grande retrocesso, até porque 52% das, da população dos Estados Unidos aqui acredita que são a favor do aborto, né, nesses casos mais graves. Né?
0: Romualdo de Souza, Fabiola, uma outra questão, por gentileza. É, o presidente é, do Brasil, Jair Bolsonaro ele trocou o ministro das Relações Exteriores é, em meio a, a todo aquele debate a respeito do papel do Itamaraty. E aí, com essa mudança, os postos diplomáticos no exterior, à exceção dos embaixadores, que depende de toda uma legislação, mas esses postos que estavam, digamos, obsoletos ou desocupados estão sendo, aos poucos, ocupados. E aí, a questão é... Como é que anda essa relação diplomática, não do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Joe Biden, mas do Brasil com os Estados Unidos? O setor, os setores do empresariado, ontem teve um importante ato aqui no Palácio do Planalto sobre a retomada das ferrovias, e esse setor está reclamando que falta um, uma área no Itamaraty para que o empresário brasileiro possa dialogar com empresários de outros países. Mas alguém tem que apresentar alguém que é o papel da diplomacia, Fabiola.
4: Olha, Romualdo, a diplomacia brasileira está em cegas. Na é verdade, que a gente não tem política externa brasileira. A gente tem feito arremedos. Né? A embaixada aqui a o, o por exemplo o a missão do Brasil junto ao EA não tem embaixador indicado já tem uns dois meses já tem tem um ministro que ocupa o cargo mas esse embaixador que vai vir já foi indicado para cá ainda não passou para sabatina do Senado e é um posto extremamente importante aqui em Washington né eu estou sabendo de algumas mudanças que estão ocorrendo por causa da mudança do ministro. Eu sei que em Nova York também vai haver mudança, a embaixadora vai para um outro posto. Então, assim, a relação do Brasil com os Estados Unidos tem sido feita com os diplomatas, os embaixadores, eles estão. Eles Estão ainda engateando aí com essa nova, entre aspas, política externa do novo chanceler Carlos França, que ainda não deu, não veio se mostrar muito efetiva. É, a gente está realmente num, num cenário muito difícil no, na política internacional brasileira nesse momento de governo Jair Bolsonaro.
1: Fabiola, um, um abraço. Bom. bom, você vai ter feriadão aí também, pelo que você disse. É dia do trabalho, segunda-feira? É, Fabiola?
4: É, aqui é dia do trabalho, na segunda-feira, o Labor Day, então eu vou aproveitar para dar uma fugidinha lá para Nova York e ver a situação. Eu já estava com essa viagem programada antes de saber que o furacão ia chegar por lá, né? mas vou ver o que, que eu consigo fazer por lá e na terça-feira a gente comenta a situação de Nova York direto do local.
1: Pronto, vá pela sombra. Oi, Wagner.
2: Geraldo, só para fechar aquela questão do, do trem que a gente estava falando agora há pouco, tem um amigo meu que está em Portugal, ele está nos escutando lá em Portugal agora, Marcelo Maimoni, e mandou, inclusive, aqui os preços de passagem de trem de Portugal para Inglaterra. Ele fez uma simulação aqui de Faro para Londres, o preço mais caro e só tem esse valor no mês inteiro, é o mais caro que tem, custa 121 euros. Uhum. 121 euros. No câmbio de hoje... Ida e volta, Geraldo. De Faro para Londres são R$ 748,99. R$ reais. 750 para arredondar, certo? Mas esse é o único valor de R$ 121. Está cheio de valores aqui de 28 euros. Faro para Londres, ida e volta de trem. Isso é o equivalente a R$ 170,00.
1: Agora, Maria Luísa, a gente vai falando no trem. No meu caso, vai passando um filme aqui na minha cabeça de como era a farra desse trem quando ele partia daqui de Recife. Pra, era acho que Salgueiro, o, o Serra Talhada, e, 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 e quando voltava, levando passageiros. Porque quando você chegava, por exemplo, Belo Jardim, era uma loucura. Então, ele passava ali, eh, em média, cinco minutos, ou mais ou menos. Mas era gente vendendo fruta, aquela gritaria, aquela
2: loucura. Fruta, castanha, milhaçado, Minha sopa, café, senhora. bolo.
1: É. E ainda tem o seguinte, eu, eu morava em Pesqueira, bem perto da, da estação do trem. Eu, entre quatro e cinco anos, mais ou menos, você veja o que é. Aí eu ouvi alguém dizer que se botasse um chumbo na linha do trem, o trem virava. Aí eu saía. Onde um é que
3: você fez isso? Não? Eu, eu
1: ia no bisaco de papai, pegava...
3: Acredita,
1: não. Despingar, corria, era bem perto. Eu botava e voltava para casa e ficava escondidinho. Descapazes de tem morrer, virar. né? Parreu é o um pau comigo. O trem voltava. Você <risos> virou algum trem? Você é um trem?
2: terrorista,
0: rapaz.
1: Você
2: virou
0: algum trem? <risos> Deixa
1: eu ir. hoje. Era... Oi, Romano.
0: Tinha uma cachaça, eu não sei se ela ainda existe, mas chamava-se Altiva. Então, em Carnaíba, quando o trem passava, o sonho de consumo da meninada era colocar uma tampa da garrafa altiva na linha do trem, de cabeça para baixo. Uhum. O trem passava, esfregava aquela tampa de garrafa no trilho, depois que o trem ia embora, ficava a marca da altiva... É, em alto relevo praticamente em cima da linha do trem pena que não tinha Instagram para a gente dar uma Ué. guaribada nas fotos <risos> e publicar como evento, expo... evento fotográfico de Carnaíba. Isso vai
1: voltar a manchete aqui é Febraban reafirma apoio a manifesto em defesa da democracia. Tem algum ouvinte inclusive aqui Romaldo, pedindo que você dê uma opinião sobre eh, essa nota da Febraban que ele disse que leu e achou Maravilhosa Qual o destaque que você tem para
0: ela? Duas questões importantes A primeira é que a FEBRABAN Que é a Federação de Bancos Federação Brasileira de Bancos é, Incorpora também os bancos públicos Como a Caixa Econômica Federal E o Banco do Brasil Essas duas instituições públicas Não assinaram a nota da FEBRABAN então, esse é um, um, essa é uma questão importante a ser discutida, porque eh, na hora em que a Federação dos Bancos resolveu deixar de lado aquela, aquela dúvida né, da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, se assinava ou não assinava a nota, aí a FEBRABAN partiu para carreira solo, as duas instituições públicas decidiram também que não iriam assinar essa nota da FEBRABAN. Agora, a Federação dos Bancos e aí é importante dizer apresenta um manifesto como quase todos os setores produtivos no país o manifesto da FEBRABAN leva em conta ou leva em consideração que esse, o momento é de a, necessidade de harmonia é importante que as instituições e aí diz a FEBRABAN que, que o conteúdo de todos esses manifestos seja em favor da governança, seja em favor eh, de uma sociedade livre, sem conflitos, de uma sociedade em que o setor produtivo pense também no equilíbrio, na serenidade. Então, eu entendo que a Federação dos Bancos eh, meio que disse o seguinte, oh, gente, vocês que estão querendo arrumar confusão no 7 de setembro, o Brasil precisa de equilíbrio, de serenidade da mesma forma como a mesma federação dos bancos diz que a Fiesp, que assumiu aquela coordenação do processo de coletar umas assinaturas, eh, demorou muito, então a FEBRABAN resolveu divulgar a própria nota. Ou seja, rachou com a Fiesp.
1: o Maria Luiza, também foi do maior bom senso o pronunciamento do presidente do Senado, né? E quem fica vendo isso fica perguntando, meu Deus, o que é que falta para acabar essa confusão? E a gente toca a vida normalmente, né?
3: Pois é, é a defesa das instituições tem sido uma tônica, uhum. como o Romualdo falou. Além da, da, de São Paulo, outro racha que a gente percebe é em Minas, não é Romaldo? Que é você, que por sinal é a terra do, do presidente do Senado. Uhum. Né? Ele tem o tom conciliador, mas lá a Federação Mineira das Indústrias resolveu que não assinaria a já famosa nota. Mas um grupo de 300 empresários reiterou o apoio à democracia, às instituições. Lira tem. É, desculpa. É, é, Pacheco. É, Pacheco, Pacheco tem atuado é, desde já há algum tempo numa linha bem. É, 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 eu não diria de oposição, porque ele ainda não oficializou isso, mas ele tem, tem ido em vários momentos na contramão do que o governo é, 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 vem fazendo. Tem
1: tido bom senso, né? É, ele
3: tem, tem tido. Tem tido uma, uma postura assim, de muita defesa da democracia, das instituições, pedir para baixar o tom, para as autoridades não estarem se indispondo umas com as outras. Né? É, realmente, ele tem sido uma, uma, uma voz aí importante é, nesse... Nessa tentativa de pacificar. Mas é bom é lembrar que
2: Pacheco também está tentando ocupar um vácuo, né? Claro. Um espaço que há Ele é... tem
3: pretensões eleitorais, é... é bom que se diga. Ele quer, ser... Ele quer se configurar como uma terceira via Isso. dentro dessa. dessa... É, é, grande massa que ninguém sabe exatamente o que é, que é esse eleitor de centro, né? uhum. ele busca, mas ele é muito desconhecido no país, é, então mas... ele esbarra nessa, nessa dificuldade, mas ele é a... um político muito de bastidor. Né? A
2: estratégia dele está sendo bastante interessante, Maria Luísa Borges, porque ele não está se apresentando como o candidato, ele está reunindo setores da sociedade, como você bem disse, ele reuniu empresários, Reuniu também os governadores, falou para os governadores, essa posição dele em defesa das instituições foi para os governadores. Então, o que é que ele está fazendo? Existe um vácuo. Existem dois grupos, uma polarização, de um lado Bolsonaro do outro lado Lula. E as pesquisas mostram que existe um grande vácuo ali que o eleitor é, é, pretende migrar, pretende tem a pretensão de escolher um candidato que não seja nenhum nem outro. Então ele está se colocando para que os grupos políticos da sociedade também cheguem e apontem ele como sendo essa terceira via, essa gente, viabilidade.
1: Trouxemos para conversar com a gente, e a partir de agora, ele está em São Paulo, um grande brasileiro, o doutor Henrique Meirelles, com passagem na empresa privada, uh, Banco de Boston, depois resolveu uh, entrar, colaborar com a política e a passagem pelo Banco Central, por mais de um governo. E a gente, às vezes, até que pergunta: poxa vida, como é que um homem nessa situação, nessa condição, ainda resolve trabalhar 24 horas por dia? se agarrar com a situação de, de, da, da economia de São Paulo, mas é jeito que nasceu para trabalhar e trabalhar bem. Uh, doutor Henrique Meirelles, nós, a primeira preocupação que vem na minha cabeça para conversar com o senhor é sobre a inflação que está voltando de forma galopante. Vamos chamar o Meirelles para resolver essa parada?
5: Tudo bem, bom dia em primeiro lugar, gostaria de expressar aqui a minha satisfação de estar, com, estar conversando aqui com você, estar conversando com os ouvintes aí da Rádio Lático. E de fato, essa questão da inflação hoje é um problema grave, é um problema sério e, e é um problema desnecessário. Tá? Uh, o que acontece é que o, o Brasil deveria estar hoje numa situação muito melhor. Né? Poderia estar numa situação muito melhor. É, o que está acontecendo, no entanto, é que devido a toda essa confusão, ameaças institucionais e confrontos de, e tudo isso, e, e precatórios que o governo federal diz que não vai pagar suas obrigações e vai parcelar é, em vários anos tudo isso gera uma preocupação muito grande. Então, o que acontece? É de um lado, algo que não, não deveria estar acontecendo, que é exatamente a elevação dos preços de alimentos, por exemplo, está exatamente por causa de todo esse tumulto, de toda essa... Uh, confusão que está havendo aí, não só na área fiscal, uh, mas também uh, na uh, questão institucional, isto é, ameaças Supremo, contra o Congresso, etc. Uh, nós temos aí, então, a seguinte situação. De um lado, o, a economia mundial começa muito bem e o... o o mundo inteiro começa a crescer, portanto, consumir mais, portanto, consumir mais alimentos. O preço dos produtos exportados pelo Brasil, que é basicamente soja, mas também carne, açúcar, etc., e outros alimentos, sobe em dólares. Normalmente, isso leva a uma queda do dólar no Brasil, Frente ao real, isso aconteceu muitos anos. E isso equilibra a situação. Só que dessa vez o dólar não cai. Por que, que o dólar não cai?
3: O dólar não cai
5: por causa dessa balúrdia toda. Ah, ah, os investidores nacionais e internacionais ficam desconfiados e, e, e deixam de ah, comprar o real e etc. Tem muito dinheiro saindo das bolsas de valores, tudo isso. Então, isso faz com que um preços de alimentos, até agora o preço da gasolina, pela mesma razão, também subindo. Então, temos aí de fato um problema desnecessário, mas criado por essa dificuldade de condução aí da política econômica pelo governo e também de toda essa confusão institucional que Está
1: estabelecida no país. Bom, Maria Luísa, nós estamos conversando com o secretário, atualmente secretário de Fazenda e Economia de São Paulo, Henrique Meirelles.
3: Bom dia, doutor Henrique Meirelles, um prazer falar com o senhor. É, a gente é, ouviu há algumas semanas algumas especulações a respeito de um, um, um possível. É, é, uma possível candidatura sua Eu ouvi pelo menos duas especulações Uma de que haveria uma articulação Quem sabe até para o senhor ser vice do, De uma possível candidatura do ex-presidente Lula Lembrando que o senhor foi ministro é, Foi presidente do Banco Central durante todo o governo Lula E também a, a possibilidade de se candidatar ao Senado Pelo seu estado, Goiás é, Como é que estão as articulações? Qual é seu seu sentimento com relação a 2022?
5: Olha, uh, de fato eu recebi o um convite para ser candidato a senador por Goiás, estou considerando essa hipótese até sério, uh, tenho recebido muitos apoios, eu já tinha recebido antes convite uh, para ser candidato a uh, senador pelo Rio de Janeiro, uh, já tinha recebido convite para ser candidato a senador por São Paulo uh, e, e, e também outros estados, e agora recebi esse convite para ser candidato a senador por Goiás. Estou considerando essa hipótese, é, seriamente, é, muito rápido, estou muito honrado com esse convite
3: e, e
5: as pesquisas mostram uma possibilidade muito, muito boa, então, de fato, é, estou pensando seriamente e, e me candidatar será senador por Goiás. Essa questão da vice-presidente não é algo concreto, dizer, não houve nenhuma conversa direta Uh, minha, uh, com o ex-presidente Lula ou com a equipe dele. Então, o que existe de concreto, de fato, é uma uh, possível candidatura minha a senador por Goiás. Uh, o que as pesquisas lá indicam que é uma possibilidade muito boa.
2: Wagner Gomes? Doutor Meirelles, vamos falar um pouco a respeito de um assunto que preocupou muito os estados nos últimos dias, que são as mudanças introduzidas pela Câmara na reforma do imposto de renda. E essas mudanças podem custar ou podem ter custado aos cofres públicos, eh, doutor Meirelles, cerca de 54 bilhões de reais. Essa seria a perda de arrecadação entre o projeto original enviado pelo governo e o parecer do relator. Celso Sabino, que foi aprovado na última quarta-feira. Esses cálculos desse valor de 54 bilhões foram feitos pelo economista Sérgio Gobert para o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda e o projeto preparado pela equipe do ministro Paulo Guedes continha um aumento de arrecadação de aproximadamente 12 bilhões de reais, enquanto o texto que saiu da Câmara tem um rombo líquido de 41 bilhões para União, Estados e Municípios. Alguns secretários inclusive chegaram a até desabafar um pouco, né? Desafogar um pouco aquela angústia toda, porque acharam que a situação poderia ser pior. Qual a avaliação que o senhor faz dessa uh, reforma, digamos assim, do imposto de renda e o impacto para os estados, doutor Mireles.
5: Olha, não há dúvida que é negativa. O, o, a reforma causa uma perda, né? uh, principalmente para os estados uh, e municípios. E é, não faz sentido isso agora. O que precisaria ser feito é outra coisa. É, é uma reforma ampla uh, do ICMS, uh, do IPI, do Piscopis e do IETS, como inclusive existe um projeto apresentado pelos estados de unanimidade, etc., uh, na Câmara e, e no Senado também, e, e que está paralisado lá porque eh, eles deram prioridade exatamente a esse projeto uh, do governo federal, uh, que visava inicialmente aumentar a arrecadação federal, mesmo com prejuízo dos estados e do municípios. Uh, mas agora, inclusive do jeito que está, é um prejuízo generalizado, e para os estados principalmente, uh, uh, é uma perda e não resolve o principal problema tributário brasileiro, que é exatamente a complexidade da tributação.
2: Ô, doutor Mereli, só complementando e detalhando para o nosso ouvinte, a perda de receita para os cofres dos governos regionais é estimada em 19 bilhões de reais. São 10 bilhões para governadores e 9 bilhões para prefeitos. No cenário atual em que estamos, como cobrir esse rombo, doutor Meirelles? A situação é difícil, a gente já falou aqui a respeito da situação do país, com dólar alto, desemprego em alta, inflação em alta, por causa principalmente de aumentos consecutivos nos combustíveis. Agora, energia elétrica aumentando também, PIB em queda, cenário de estagna inflação, ou seja, economia estagnada e inflação subindo. O que, é que a gente pode esperar para os próximos dias?
5: Olha, uh, de fato, uh, é um projeto negativo. Vamos uh, esperar uh, ainda as próximas etapas aí desse projeto, o Senado uh, e, e eventualmente ação. Então, quer dizer, vamos trabalhar contra, porque, de fato, é um, é um problema. É, é um problema para o, como você disse, há uma perda de arrecadação e não há como compensar isso. Isso vai se refletir exatamente. É, no nível de serviços prestados pelo Estado, pelos municípios, à ah, população, porque não há como aumentar ah, a tributação de outras fontes. Então, ah, é muito importante agora, de fato, um, ah, uma mobilização, no sentido que esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados não, não seja aprovado finalmente, ah, em sua forma, como está no momento.
1: O doutor Meirelles, o presidente Bolsonaro está dizendo que vai ao Supremo contra o volume cobrado do ICMS principalmente o de São Paulo ele tem uma marcação específica e especial com São Paulo então é seu imposto aí, o senhor toma conta dele isso lhe preocupa?
5: Olha o, isso aí, essa, essa é, afirmação é um mero desvio de assunto né? uh, os semestres particularmente o ICMS de São Paulo é um alíquota tá, que não, não é alterado desde 2015 né? o que subiu no preço da gasolina, do ano e etc, foi o preço cobrado pela Petrobras porque a Petrobras uh, quer manter a margem de lucro sobe a uh, o preço do petróleo na mercado internacional Petrobras, só o preço e ganha mais dinheiro aí. Portanto o, o ponto final é que a Petrobras é uma empresa federal e é responsável em última análise pelo aumento do preço do combustível e essa questão de jogar para o ICMS é uma maneira de desviar o assunto tentar jogar isso para os estados e, e para que todos não olhem para o problema que é os preços fixados pelo governo federal através da Petrobras.
1: Brasília, Romualdo de Souza.
0: É, secretário, muito bom dia para o senhor. Eu queria é, lembrar que em 2002 o senhor foi o deputado federal mais bem votado em Goiás pelo PSDB e logo depois deixou a política para ingressar no governo do PT, do presidente Lula, tornou-se presidente do Banco Central. O que poderia, o que mudou na sua cabeça agora? querendo voltar ao Parlamento Brasileiro, o senhor de fato assumiria o mandato ou se vier a ser eleito por Goiás, por exemplo, o senhor aceitaria é, um, integrar o executivo de um novo governo e deixaria o seu mandato de lado mais uma vez?
5: Não, a minha a intenção é assumir e cumprir uh, os oito anos de mandato no Senado Federal. Naquela oportunidade, Uh, existiu um convite, uh, uma oportunidade única de ser presidente do Banco Central do Brasil e ajudar todo o país, todos os brasileiros e todos os habitantes de Goiás como fizemos. Uh, naquela época, uh, criamos 11 milhões de empregos no Brasil e uh, também uh, 50 milhões de brasileiros, em consequência disso, cruzaram a linha de pobreza para cima. E muitos Goianos. Uh, nós tivemos aí também milhões de Goianos. Então, é muito importante que uh, se frise isso. Mas naquela época, foi uma questão específica, foi uma oportunidade minha uh, que eu tive para ajudar mais ainda a população do Brasil e a população de Goiás. Mas a minha intenção é cumprir os oito anos de mandato.
1: Maria Luísa Borges.
3: Doutor Meirelles, a gente viu ontem os números do PIB mostrando uma estagnação no segundo trimestre e também temos num, num momento duríssimo de crise hídrica e energética que vamos enfrentar pelos próximos meses. Num contexto tão difícil, qual seria, na sua opinião, as principais medidas que poderiam tentar fazer nossa economia voltar a respirar?
5: Olha, em primeiro lugar... Uh tinha que se dar estabilidade, previsibilidade, previsão. O governo tinha que, ao invés de aumentar a temperatura, baixar a temperatura, o ambiente, acalmar a economia, acalmar as pessoas, e para que todos possam trabalhar em paz e, e poder produzir mais, inclusive e ter oportunidade portanto, tantas empresas de criar mais emprego, empregar mais gente, é isso. Nós não precisamos agora de confusão, nós precisamos de trabalho, de atividade. Como estamos fazendo em São Paulo. Por exemplo, aqui em São Paulo, o ano passado, quando o Brasil caiu 4,1%, São Paulo, a economia de São Paulo, liderada pelo governador João Dória, cresceu 0,3%. Mas foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu. Esse deve crescer de 7% a 8%. Portanto, é isso que tem que ser feito. Direção clara, orientação, tranquilidade, atrair investimentos, conversar com os investidores internacionais e nacionais, atrair, atrair investimentos para criar emprego, para criar renda. Isso é o que tem que ser feito.
1: Doutor Meirelles, foi muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, que o senhor tenha muita sorte, porque o senhor não precisa do trabalho, mas o trabalho precisa do senhor. Muito obrigado, viu?
5: Obrigado, um abraço grande para você eu te obrei, e, e um abraço grande aí para todos aí, os ouvintes e telespectadores aí da Rádio Nacional do
1: Sul. Felicidade. Falamos então com o atual secretário de São Paulo, Henrique Meirelles. Maria Luiza Borges, essa solução encontrada para o sonho da Transnordestina é, é a melhor?
3: É, veja só, a gente tinha perspectiva de nada, né? De não ter transnordestina chegando até Suape. É, só estaria confirmado o ramal até Pecém, no Ceará. E aí a gente está tá com a informação, né? Até Jamildo compartilhou aqui... É, que Está confirmado que o Grupo Bemisa formaliza o um interesse de concluir ramal Suape da transnordestina. É um gigante da mineração que... Uhum usaria esse ramal para escoar minério.
1: Eu falei esse negócio de 5 bilhões é estudo só para quê?
3: Veja, é tudo tem que ser feito um estudo, porque do que foi feito, Geraldo? Hum. Minha minha impressão, eu sou não sou técnica, eu não sou engenheira, eu não conheço é, de perto a obra, mas a gente tem colegas que já visitaram e tudo mais dificilmente o que foi feito na, no auge do governo Lula que ele veio aqui, inaugurou inclusive pela inaugurou o que não existia né? porque havia só o trilho não tinha nem dormente, eu me lembro da matéria de Ângela e de Igor na época dizendo que estavam botando o trilho direto no barro, ou seja, se passasse um trem ia ser pedaço de trem para todo lado porque não tinha ele nem dormente. Ele ia
2: dormir numa tolar
3: é, na verdade o <risos> O, o, foram cerimônias feitas para fazer a foto né? vem a voto Isso, a gente teve aquela imensa mobilização Dificilmente todo, tudo isso que foi feito Vai ter viabilidade De ser aproveitado né? Remobilizar uma obra É mais difícil do que começar do zero hum. né? Porque você tem muitas vezes Que desfazer o que não, não presta mais é, O
2: viaduto do jumento se aproveita <risos> Enfim. O viaduto foi feito em Arco Verde, que hoje só serve para fazer sombra para jumento, está lá abandonado. Pois é, isso, isso então é
3: agora tudo isso vai ter que ser revisado. Mas uhum. é isso mesmo, Geraldo. Os números são bilionários.
1: E terminou o Passando a
0: Limpo. Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.